0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Und damit meldet sich Andreas Stopp zurück. Es ist so einfach zu reisen. Schließ einfach deine Augen. Das hat Louis Ferdinand Celine gesagt, französischer Schriftsteller und Arzt und wenn sie jetzt nicht gerade im Verkehr unterwegs sind, schließen Sie die Augen, hören Sie die herannahenden Pfeifer und Trommler, stellen Sie sich bitte vor, Sie befinden sich in den Gassen der Stadt Basel, diese weltweit ganz einzigartige Basler. Fastnacht vor ein paar Tagen zu Ende gegangen, hat es uns angetan. Gleich mehr dazu. Diese Basler Gruppe, die wir jetzt hören, heißt Schüsstreckzigli, womöglich nicht ganz korrekt ausgesprochen. Jedenfalls ist das ein kleiner, spontan zusammengewürfelter Haufen und die Trommeln und Pfeifen eben in der Basler Fastnacht. Sonntagspaziergang. zweiter Teil, willkommen. haben Sie das noch ein bisschen im Ohr. Am Aschermittwoch ist alles vorbei, für Basel allerdings gilt das nicht. In der Schweizer Rheinmetropole beginnt das närrische Treiben einer Tradition, folgend erst einige Tage später als anderswo. Weil in der protestantisch geprägten Stadt die Fastenzeit nach altem christlichen Ritus exakt 40 Tage vor Ostern beginnt und nicht etwa 46, wie in vielen anderen Regionen. Deswegen ticken dort die Fastnachtsuhren etwas anders. Und es wird dort auch vollkommen anders gefeiert, als man es von den Karnevals Fastnachts- und Faschingshochburgen in Köln, in Düsseldorf, Mainz, Rottweil oder im Frankenland kennt. Alfred Schmitz hat sich vorigen Sonntag auf eine Entdeckungsreise begeben, um die Basler Fastnacht seit 2017 auf der Liste des immateriellen UNESCO-Weltkulturerbes hautnah zu erleben.
0: Mit einiger Verspätung am Basler Hauptbahnhof angekommen, geht es am Sonntagnachmittag mit der Tram zum Hotel, wo ich kurz einchecke und in der Lobby Urs Degen treffe, der schon auf mich wartet. Urs, genannt Dage, ist Grafiker, Illustrator und Cartoonist und als Laternenmaler ein Urgestein der Basler Fasnacht. Seit 50 Jahren gestaltet er jedes Jahr einige der riesigen Laternen, die dann beim Morgenstreich, dem offiziellen Auftakt der Basler Fasnacht, illuminiert durch die nächtlich dunkle Innenstadt getragen werden.
2: Da kann ich die Geschichte erzählen. Die Geschichte, warum gibt es überhaupt Laternen in Basel? Bis 1856 hat man Fasler gemacht mit Fackeln. Gehen wir mit Fackeln durch die Straßen. hat es immer wieder Brände gegeben. Und dann hat der große Rat, also die Regierung, das Verbot herausgegeben, das offene Feuer ist verboten. Ein Jahr später hat der Basler, weil er ja kreativ ist, die Stelle gebaut. Sie bespannt mit Metzgerpapier, das ölhaltige Papier, bemalt und schon mit Sprüchen, verziert, sie auf den Rücken gebunden und beleuchtet mit Kerzen. Man hat das offene Feuer eingepackt. Seither haben wir Laternen.
0: Nach diesem kleinen historischen Exkurs führt mich Dage, nur zwei Straßenzüge vom Hotel entfernt, in eine schmale Passage. <lacht> Hinter einer unscheinbaren Eisentüre geht es über eine steile Treppe tief hinunter in einen Keller. Der Raum, den ich dann betrete, ist mit Theke, Tischen und Stühlen wie eine gemütliche Kneipe eingerichtet. Die Wände geschmückt mit Laternen, die allesamt aus der Werkstatt von Urstegen stammen. Das hier ist das Stammquartier der Privé-Waggis, einer renommierten Basler Fastnachts-Clique, die 1987 gegründet wurde und die auch am Cortège, dem großen Fastnachtsumzug, am Montagnachmittag teilnehmen wird. Jean-Paul Bach ist ihr Ehrenobmann, ihr Ehrenvorsitzender.
2: Es sind ungefähr 19.000 Menschen, die mitmachen, live. Es sind um die 300.000, die da am Rand stehen. Und diese 19.000 sind der größte Teil musizierende Kompos. Die haben teilweise 200, 300 Mitglieder.
0: Das sind die vielen traditionellen Pfeifer- und Trommlergruppen, aber auch die Guggenkapellen, die mit ihren lauten Blechblasinstrumenten für Stimmung sorgen. Allesamt wunderbar kostümiert, die Gesichter hinter fantasievoll gestalteten Masken den Larven versteckt. 30.000 Schweizer Franken muss Jean-Paul's Clique aufwenden, um beim Cortege mitzumachen. Damit wird das Wurfmaterial, der Bau des großen Festwagens, die Kostüme und auch Laternenmaler Urs bezahlt, denn der ist auch in diesem Jahr wieder aktiv geworden für die Privé-Waggis. Bevor ich den Klickenkeller verlasse, um zum nächsten Termin zu gehen, macht mir Jean-Paul ein unglaubliches Angebot.
2: Man kann etwas nur erleben, wenn man es erlebt. Du kannst mit uns mitfahren morgen. Ich kann das organisieren, kann er ja mitfahren. Ja. Vielleicht äh, kann man dich noch als Mensch anziehen.
0: <lacht> ich als Nichtbasler beim Cortege mit auf einem Festwagen. Das ist ein ganz besonderes Privileg, das ich sehr zu schätzen weiß. Ein bisschen nervös bin ich natürlich schon, was mich da erwarten wird. Um 13 Uhr, sagt Jean-Paul, soll ich am Wagen sein. Um jetzt aber nicht weiter bei ihren Vorbereitungen für den Cortege zu stören, mache ich mich auf den Weg zu meiner nächsten Verabredung mit der Fastnachtsexpertin Jacqueline Frei. Unterwegs kommt mir eine bunt geschmückte Musikgruppe entgegen, die sich schon einmal für den Morgenstreich warm spielt. Jacqueline Frey ist begeisterte Fastnächtlerin und kennt sich bestens aus mit der Historie und dem Brauchtum ihrer Heimatstadt. Heute führt sie Basel-Besucher auf einer speziellen Fastnachtsroute durch die Innenstadt und präsentiert ihnen dabei markante Orte und gibt ihnen wichtige Hintergrundinformationen. Am Ende der Tour, hoch oben am Münsterplatz, erklärt Jacqueline, was es mit den traditionellen Masken und Verkleidungen auf sich hat, die man häufig bei den Basler Fasnachtsklicken sieht. Eine sehr beliebte Kostümierung ist der Waggis, der derbe Vagabund und Tagelöhner, nach dem sich ja auch die Prive waggis benannt hat, die ich vorhin besucht habe.
3: Der Waggis symbolisiert einen Elsässer Gemüsebauer. Und ganz traditionell ist der Wackis auch in den französischen Landesfarben eingekleidet. Er zeichnet sich aus mit einer sehr großen Nase und einem sehr großen Mund. Und er hat eine prächtige Perücke, also den kann man nicht übersehen. Er ist ein bisschen ungehobelt, aber immer sehr sympathisch. Dann haben wir die alte Tante, die alte Tante, das symbolisiert die Dame aus der höheren Gesellschaft, der alte Jungfere aus der Biedermeierzeit. Und entsprechend ist sie gekleidet mit Knopfstiefelchen, mit dem Regenschirmchen. Dann haben wir die drei Figuren. Das ist der Piero, das ist der Harlequin und der Platzlebajas. Und die drei kommen aus der Commedia dell'Arte. Das sind so die ganz typischen Charaktere, aber ihr werdet noch viel, viel, viel mehr sehen.
0: Um noch etwas mehr in die Historie der Basler Fastnacht einzutauchen, ist ein Besuch im Museum der Kulturen zu empfehlen. Das liegt gleich hier oben am Münsterplatz und zeigt in einer Dauerausstellung eine wundervoll nachgebildete Gasthausszene zur Fastnachtzeit, die Werkstatt eines Larvenmachers, wunderbare Masken und große Figuren mit ihren Fratzen. Auch ein Waggis, wie Jacqueline Frei ihn eben beschrieben hat, ist hier lebensgroß ausgestellt. Im Museum hat Felix Rudolf von Rohr gerade eine Pressekonferenz vor einer Gruppe von Medienleuten abgehalten. Felix war viele Jahre Obmann des Basler Fasnachtskomitees, war also der oberste Offizielle. Das Komitee wurde 1910 gegründet und kümmert sich unter anderem um die Organisation des Cortège, um die große Laternenausstellung und die Nachwuchsförderung. Außerdem pflegt es wichtige Kontakte mit Stadtverwaltung, Polizei, Medien und sorgt für die Verteilung von finanziellen Zuwendungen an die einzelnen Klicken. Eine große Einnahmequelle ist dabei der Verkauf von Metallplaketten, die jedes Jahr in verschiedenen Preiskategorien angeboten werden.
4: Die Plaketten werden ja hauptsächlich über die Fasnatsklicken verkauft. Und wenn eine Clique Plaketten verkauft, dann gehört Ihnen schon zu Beginn 30% des Verkaufs. Da haben Sie mal schon was in der Tasche. Und alles andere, was dann das Komitee einnimmt, da geht noch die Administration des Komitees weg. Die Mitglieder des Komitees völlig ehrenamtlich. Da gibt es keinen Franken. Also ich habe 22 Jahre nicht einen Franken erhalten. Das ist okay, das muss so sein. Aber das ganze andere Geld wird wieder an die Klicken zurückgegeben. Und zwar nach einem äh, Schlüssel, der recht kompliziert ist. In erster Linie nach der Anzahl der Teilnehmer. Wie viele Mitglieder in einer Clique an den Umzügen mitmachen. Und ein kleinerer Teil wird dann auch noch ausgegeben, je nachdem, was sie gespielt haben, wie die Qualität war. Also wird ein klein wenig juriert. Das ist eigentlich die wirklich ganz wichtige Aufgabe des Komitees.
0: Es ist Ehrensache, dass Baslerinnen und Basler so eine Plakette kaufen und damit die Fastnachtsklicken unterstützen. Auch von Fastnachtstouristen wird erwartet, dass sie so eine Plakette kaufen und am besten sichtbar an der Kleidung tragen. Wird man ohne Plakette angetroffen, kann es sein, dass man sich von den Klicken derbe Späße gefallen lassen muss. Beim Cortesh droht einen im schlimmsten Fall sogar eine Rappli-Dusche, wird man mit Konfetti nur so überschüttet. In der Basler Altstadt wird es jetzt am Abend kurz vor dem Morgenstreich immer lebendiger. Unzählige Klicken ziehen musizierend durch die Gassen und bringen ihre noch verhüllten großen Laternen, die sie auf Karren montiert haben, rund um den Barfüßerplatz, wo es in wenigen Stunden losgeht in Position. Auch die Clique von Felix Rudolf von Rohr ist schon unterwegs.
4: Wir unsere Clique jetzt, äh, die Optimisten, wir beginnen morgen hier, in der Schneidergasse. Also die Jungen, Stammverein und die Alte Garde. Alles, alles zusammen. Fast 200 Leute, drei Laternen und so weiter. Wir füllen fast die ganze Straße hier. Marschieren dann von da so weiter bis zum Barfüßerplatz.
0: An Schlaf scheint hier kaum jemand zu denken. Unermüdlich marschieren die verschiedenen Klicken mit Piccoloflöten und Trommeln durch die Straßen oder stärken sich in einer der urigen Altstadtlokale mit einer deftigen Mahlzeit und einem Glas Bier oder Wein oder stimmen sich in ihren Klickenkellern auf den Morgenstreich ein. Zu viel Alkoholgenuss ist übrigens verpönt bei den Klicken. Schließlich hat man sich nicht das ganze Jahr auf diese drei schönsten Tage gefreut, um sich den Spaß durch einen Rausch zu verderben. Nachdem ich mich für ein paar Stunden im Hotel aufs Ohr gelegt hatte, bin ich nun wie tausende andere Schaulustige rechtzeitig am Barfüßerplatz angelangt, wo in wenigen Augenblicken mit dem Morgenstreich die Basler Fasnacht offiziell beginnen wird. Punkt 4 Uhr ist es soweit. Mit einem Schlag wird die Beleuchtung in der Innenstadt komplett ausgeschaltet. Doch der Moment der absoluten Finsternis dauert nur den Bruchteil einer Sekunde. Im Nu gehen rund um den Platz die unzähligen bis zu vier Meter hohen Laternen der Klicken an, die nur auf diesen Moment gewartet haben. Viele Klickenmitglieder tragen zusätzlich auf ihren Köpfen bunte Lämpchen von allen Seiten aus allen Winkeln steuern musizierende Gruppen mit ihren Piccoloflöten und Trommeln dem Platz zu, marschieren an ihm vorbei, verlieren sich im Gewirr der Gassen, um an anderer Stelle wieder aufzutauchen. Ich lasse mich treiben, folge den Gruppen und den Menschenmassen, die sich durch die enge Altstadt schieben. In den Kneipen rundherum wird es nun berechend voll. Super, super, super. Einheimische, Klickenmitglieder und Touristen sitzen beim typischen herzhaften Morgenstreichfrühstück, Mehlsuppe, Käse und Zwiebelwehe und trinken zu dieser frühen Morgenstunde durchaus auch schon ein Glas Wein oder Bier. Das Personal in den Wirtschaften hat jede Menge zu tun, aber die Stimmung ist gut, ausgelassen und fröhlich. Wow, yeah. Stundenlang wird hier noch gefeiert, aber ich gehe jetzt durch immer noch volle Gassen, wo die Musikgruppen unermüdlich hin und her marschieren zum Hotel, um mich ein wenig auszuruhen für den Cortege. Pünktlich um 13 Uhr bin ich am Theater, wo die Mitglieder der privé Waggis clique schon dabei sind, das Wurfmaterial in den Wagen zu laden. Jede Menge Süßigkeiten, Apfelsinen, Stofftiere, aber auch Gemüsezwiebeln, Lauchstangen und dicke Karotten werden verstaut, um gleich vom Wagen aus verteilt zu werden. Letzteres ja eher ungewöhnliches Wurfmaterial, aber klar, wir erinnern uns, die Figur des Waggis geht ja auf die Bauern aus dem Elsass zurück, die in früheren Zeiten in Basel ihre Produkte verkauften. Und die wollen die Privé-Waggis ja mit ihren Kostümen und Masken liebevoll persiflieren. Bevor es auf den Wagen geht, der wie eine große Holzhütte auf Rädern aussieht, habe ich Gelegenheit, mit ein paar Klickenmitgliedern zu sprechen. Da ist zunächst einmal Charlie. Mit stolzen 96 Jahren ist er der älteste Cortés-Teilnehmer und schon seit vielen Jahren bei den privé -Vaggis.
4: Ja, 25 Jahre.
0: Ich war Curling
4: spielen und da hat es zwei Kollegen gehabt, die waren in dieser Clique und dann habe ich mich auch
3: angeschlossen.
4: Also es hat mir Freude gemacht. Vor allem mit den Kollegen zusammen ist ein gutes
0: Verhältnis. Man ist nicht allein. Das ist für mich fast zweite Familie. Philipp Bach ist der Sohn von Jean Paul und hat vor einiger Zeit von seinem Vater das Amt des Obmanns übernommen. Er erklärt mir, welches Sujet, welches aktuelle Thema seine Clique in diesem Jahr mit ihrem Wagen, der Laterne und ihren Kostümen satirisch darstellen und behandeln möchte.
4: Das ist die kulturelle Aneignung, eben darum geht es, dass, dass wir uns ein bisschen büskieren. Jeder fühlt sich irgendwie gemobbt und man darf nicht mehr Winnetou sagen. Oder eben der Wackis, weißt du ja, kommt aus dem Elsass, eine Traditionsfigur an der Faser, aber trotzdem... Dass, dass, dass man nichts mehr sagen darf. Es geht prima darum, dass, man, dass wir uns das nervt.
0: Und da ist noch Stefan. Er ist seit kurzem Klickenmitglied und zum ersten Mal beim Cortège mit auf einem der großen Wagen.
4: Nun, jetzt freue ich mich riesig. Und es ist für mich wirklich so die schönste Zeit des Jahres. Es ist etwas ganz, ganz Spezielles. Und die Baslerfahrer, ja, irgendwie, ich glaube, man sagt, man liebt sie oder man hasst sie. Es gibt auch viele, die fahren dann in die Skifahren. Das kann jetzt ich nicht ganz nachvollziehen. Also es ist einfach etwas Magisches. Es ist einfach etwas ganz, ganz Spezielles. Und das, ich finde, man muss es leben, man muss es sehen. Es sind so drei wichtige Tage für... Basel und äh, dann ist man mit ganzem Herzen und Seele mit dabei, würde ich sagen.
2: Oh, und
0: dann geht es los. Die Waggis-Maske mit der riesigen Knollennase und den gebleckten Zähnen aufziehen, alle auf den Wagen und auf Position. Es ist übrigens gar nicht so einfach, sich mit der großen Maske zu bewegen. Die Sicht ist eingeschränkt, die Stimme klingt dumpf und ständig stößt man mit der großen Nase irgendwo an. Rund fünf Stunden ist der Cortège auf seinem 3,4 Kilometer langen Rundkurs auf beiden Rheinseiten unterwegs. Charlie, links neben mir, hat sichtlich Freude und beglückt die jüngsten Zuschauer mit Süßigkeiten und Stofftierchen. Urs und Dino an meiner rechten Seite sind wahre Stimmungskanonen. Wie die Marktschreier werfen sie laut als Orangen, Bananen und mit vollen Händen Süßigkeiten unter die Menschen am Zugweg. Wird jemand dabei zu aufdringlich oder trägt keine Plakette, wird er mit Konfetti nur so zugeschüttet. Um noch etwas Atmosphäre am Zugweg selbst zu schnuppern, steige ich bei einer Pause vom Wagen und mische mich ohne Maske und Kostüm unters Volk und gehe Richtung Hotel, um mich von diesem besonderen Abenteuer und den vielen neuen Eindrücken zu erholen. Die anderen Mitglieder der Privé-Vaggis haben gerade einmal die Hälfte des Zugweges hinter sich und müssten noch etwas durchhalten, bis sie sich nach dem Cortege am Abend auf ein Glas Wein zusammensetzen. Am Dienstagvormittag gehe ich dann noch einmal hoch zum Münsterplatz. Auch hier sind wieder, wie in der gesamten Altstadt, jede Menge größere und kleinere kostümierte Klicken mit piccolo und Trommeln unterwegs. Punkt 11 Uhr erwartet mich Laternenmaler Urs, um mir hier noch etwas ganz Besonderes zu präsentieren.
2: Das sind jetzt alles diese Laternen, wo am Morgenstreich gelaufen sind und am Cortège. Die liegt jetzt hier auf der Ausstellung. Das ist jetzt, kann man so sagen, die weltgrößte Freiluftausstellung der ganzen Welt, die nur einen Tag geht. Das sind etwa 100, 150 Laternen.
0: Es ist ein wahres Farbenmeer, das sich den vielen Besucherinnen und Besuchern hier oben am Basler Münster bietet. Es lohnt sich, diese besonderen Kunstwerke in aller Ruhe zu betrachten. Die bunten und fantasievoll gestalteten Laternen nehmen mit ihren Motiven und Sprüchen die Basler Stadtpolitik aufs Korn, üben Kritik an Staat und Gesellschaft oder beschäftigen sich mit Klimakrise, Katastrophen und Kriegen. Und natürlich bekommt auch Putin ordentlich sein Fett weg. Urs, der hier mit drei großen Laternen vertreten ist, sieht sich und seine Kolleginnen und Kollegen daher nicht nur als reine Kunstschaffende, sondern als wichtige Chronisten und Karikaturisten. Nach genau 72 Stunden vom Morgenstreich gemessen, geht die Basler Fasnacht in der Nacht zum Donnerstag dann mit dem Endstreich in die Schlussphase. Die Musik der Klicken verheilt allmählich in den Gassen und bald dominiert ein anderes Geräusch die Innenstadt. Der Lärm der vielen Kehrmaschinen, Müllwagen und Reinigungskräfte, die Basel wieder herausputzen für das normale Leben. Ja, und nach diesem
1: kleinen Abenteuer ist Alfred Schmitz, mein Kollege, wieder schnell nach Köln gedüst und hat im Studio diesen Beitrag produziert. Von der diesjährigen Basler Fasnacht, die nach langer Corona-Pause endlich wieder in vollem Umfang gefeiert werden konnte. Nochmal ein kleines bisschen Pfeifer und äh, Tambure von der Guggemusi Ohre-Griebler.